0: Hello, xin chào các bạn. Thế là hai tuần rồi, chúng mình mới gặp nhau. Từ lúc mà mình làm Youtube đến giờ thì đây là lần thứ hai mà mình không ra video trong tuần. Lần trước là lúc vào đợt Tết, còn lần này thì do tuần trước mình khá là bận vì mình có một cái project mới. Nhưng mà cái lý do thực ra là tại vì đợt này mình cảm giác hơi chán Youtube, tức là mình không còn thấy có động lực mạnh mẽ như trước và cũng không còn thấy vui nữa nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng không bỏ YouTube hẳn đâu nên các bạn cứ yên tâm nhưng mà thay vì đó thì mình sẽ ít ra video hơn thay vì video hàng tuần thì có thể hai ba tuần mình mới ra một lần tại vì hai tuần vừa rồi khi mà mình ít đụng vào YouTube hơn mình không có check xem là có bao nhiêu view có bao nhiêu sub uh, ít đọc comment uh, Trừ những cái nào mà mình nhận được notification ra Thì mình cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng rất là nhiều, rất là thoải mái Mà không chỉ Youtube đâu mà kể cả trên Facebook cũng thế Mình cũng ít xem Facebook hơn, ít comment các thứ linh tinh hơn Tập trung vào cuộc sống ở bên ngoài mình hơn Tại vì dạo này mùa hè ở đây nó rất là đẹp Mình cho các bạn xem Thực ra thì các bạn có thể nhìn thấy ở nhiều các video khác của mình Đây chỉ là một khu nhà mình rất là bình thường Enabur thôi nhưng nó cũng xanh ngát như thế Và tất cả các khu nhà Enabur hay là xung quanh nhà Chỗ nào cũng xanh ngát như thế này hết Và có bờ sông rất là đẹp, dòng sông rất là đẹp Dòng suối ngay đằng kia Có rất nhiều các hoạt động ở bên ngoài trời có thể làm được Chính vì vậy nên mùa hè này mình muốn dành nhiều thời gian Đối với cuộc sống thực tế của mình Và mình cũng có quen một số người bạn mới ở Vì vậy nên... Uh, chỉ đơn giản là muốn enjoy cuộc sống thực tế hơn là so với cuộc sống mạng Và mình uh, khi mà mình làm thế trong hai tuần vừa rồi mình cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều uh, Nên chắc là tận dụng thời gian mùa hè này để tập trung vào cuộc sống thực tế của mình hơn Và có thể đến khi mùa đông chán chết thì lại lên trên mạng và ngồi nói chuyện linh tinh Anyway, chủ đề hôm nay của chúng mình sẽ nói là cuộc sống bỉm sữa ở Mỹ nói thể không hẳn, thực ra là cuộc sống của mẹ đơn thân ở Mỹ. Uh, thực ra thì mình không chỉ không hẳn là mẹ đơn thân nhưng mà từ hồi mà mình mang thai cho đến lúc mà con mình 1 tuổi thì chồng mình không ở bên cạnh mình tại vì lúc đấy chồng mình đi học uh, cách mình 4 tiếng rưỡi lái xe ở bên Carnegie Mellon Facebook. Thì uh, mà học ở bên đấy nó rất là nặng, thế nên chồng mình không ở về hàng tuần được có khi 1 tháng, 2 tháng mới về một lần nên gần như trong quá trình mang thai và và Uh, trong một năm đầu đời con thì là mình hoàn toàn lo cho con Và dĩ nhiên lúc đấy chồng mình đang đi học thì cũng không chung chờ gì nhiều với khả năng tài chính cả Nên mình cũng lo hết mọi thứ uh, Có nhiều người thì như kiểu gần đây uh, khi mà mình bị bôi xấu trên mạng Có nhiều người hater nói xấu mình và dùng những từ như kiểu ui giời nó chỉ là mẹ bỉm sữa này nọ này kia thôi Thì có những người bạn của mình khi mà đọc cái comment đấy họ rất là bức xúc cho mình Họ bảo rằng là tại sao bọn nó có thể khinh em với như nhỉ? là mẹ bỉm sữa thì sao này nọ này kia Uh, mình thì thực ra mình không có cảm giác gì về cái từ mẹ bỉm sữa đâu nhưng mình biết là nhiều người khi mà nhắc đến từ mẹ bỉm sữa ấy, thì thường nghĩ rằng là đấy là một người cái người phụ nữ mà kiểu kém cỏi không làm gì được đành phải ở nhà trông con ấy thế kia hay là hình ảnh một người phụ nữ rất là sồ xề uh, quần áo thì lấm lem rồi bừa bộ tóc tai thì bù xù lúc nào cũng hôi mùi sữa kiểu như vậy Well, nhưng mà thực ra thì có thể là do mình cũng đã có quen với cả tình trạng của mẹ bỉm sữa và mình cũng là admin của group mẹ Việt nuôi con ở Mỹ Vì vậy nên mình hoàn toàn không có cảm giác tiêu cực với từ mẹ bìm sữa mà thậm chí đó là một thứ mình thấy rất là tự hào Tại vì mình biết là không phải ai cũng có khả năng làm được việc như vậy Uh, nếu như bạn nào mà khinh mẹ bìm sữa Thì chắc là một là bạn chưa có con Và hai là nếu có con thì chắc là bạn không trực tiếp chăm sóc con bạn Từ A đến Z Từ đáy ngủ nghỉ Ăn uống các thứ Tức là có thể là bạn nhận được sự quá nhiều sự giúp đỡ Từ ông bà, uh, người giúp việc Người bên ngoài Còn nếu như bạn thực sự là chăm sóc một đứa trẻ từ đầu đến cuối kể cả bạn là đàn ông thì mình tin là bạn sẽ không thể nào mà khinh thường mẹ bịp sữa được Tại vì để vừa có thể chăm sóc một đứa trẻ như vậy và có thể lo cho bản thân Lo cho bản thân ở đây chỉ là mức độ là để bạn có thể function as normal thôi Chứ không cần phải là như kiểu siêu sao người mẫu dáng nuột này nọ này kia uh, Người lung linh đẹp đẽ không không hẳn là như thế Chỉ cần là bạn function as normal thôi Thì đã là một cái sự nỗ lực rất là lớn rồi Cái này thì không cần giải thích nhiều Những người nào mà có con trong con nhỏ thì sẽ đều hiểu hết um, Thế vì vậy nên mình thấy là cái việc mẹ bỉm sữa này uh, cái thời gian mà mình trong con của mình tuy là nó không phải là cái việc khó nhất mà mình đã từng làm nhưng mà nó là một trong những cái việc mà mình tự hào nhất tại vì nói là tự hào nhất không hẳn nhưng mà nó là một trong những việc mà mình rất là tự hào tại vì mình biết là không phải ai có khả năng làm được như thế tại vì mình, mình có nhiều người Uh, ở việt nam hay là ở mỹ thì cũng ngay ở mỹ thôi uh, khi mà con đẻ ra thì có hết ông bà nội ông bà ngoại chăm sóc thậm chí thuê một hai người giúp việc mà vẫn không thể nào mà xoay sở được vẫn cảm thấy stress vẫn bị trầm cảm vẫn bị những cái khó khăn ức chế và không handle được tốt nhưng mà khi mà mình chỉ có một mình và mình đã handle được tốt và cái đấy là một cái mà mình khá là tự hào với bản thân tại vì khi mà mình nói với cả mọi người rằng là ok mình sẽ lo được Mọi người đều bảo rằng là it's impossible Mình sẽ không thể nào lo được đâu tại vì nó rất là khó Và cuối cùng là mình đã chứng minh cho mọi người rằng là mình đã làm tốt cái việc đó nên mình rất là vui uh, Thế nên trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách làm sao để mình có thể vượt qua hay là xử lý mọi việc đấy một cách đơn giản nhất Tại vì sau khi mà vượt qua mọi thứ rồi thì mình thấy là nó không thực sự khó như là mọi người nghĩ đâu Chẳng qua là cái concept nó hơi bị khác nhau một chút Tức là cái perception của mọi người nó khác nhau thì nó sẽ dẫn ra là cái việc đấy nó khó hay là dễ Ok, đầu tiên là Cái lý do mà tại sao mà bọn mình Quyết định có con Mình sẽ không chia sẻ đâu các bạn <cười> Nhưng mình có thể khẳng định với các bạn Đó là có kế hoạch, tức là bọn mình có dự định là có con thật Chứ không phải nó là một cái tai nạn Bọn mình kết hôn vào tháng à, tháng 10, 2016 Và mình sinh con vào tháng 2, năm 2018 Và lúc đấy bọn mình cũng phải cố gắng Phải hơn 6 tháng thì bọn mình mới dính bầu được Tức là nó là việc cho nằm trong kế hoạch Tuy nhiên có những sự việc mà ở ngoài kế hoạch của bọn mình Khiến cho cái việc chăm con của mình Nó khá là khó khăn Như kiểu thay vì việc là hai vợ chồng ở với nhau Và chăm sóc con thì lại là mỗi đứa một nơi Một đứa đi học, một đứa đi làm ừ, Thay vì việc là chỉ cần Ở một mình một năm thôi thì lại phải ở lâu hơn một chút Đấy kiểu như vậy Tức là có những cái mà nó, nó đi ra ngoài kế hoạch thật Nhưng mà không phải là cái việc có con Ờ ừ, Ta nói ở đây nhỉ? À ừ, thì Đối với những bạn mà là thẻ xanh hay là có quốc tịch ấy, hay là các bạn ở Việt Nam ấy, thì khi mà các bạn có thai, uh, có con, thì cái việc mà nghỉ vài tháng, thậm chí nghỉ cả năm, xong đến lúc mà con lớn hơn một chút xong quay lại đi làm thì nó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà ở Mỹ, những bạn mà ở temporary working visa hay là studying visa giống như là F1, rồi H1B, như kiểu mình những bạn du học sinh ấy, thì cái việc mà nghỉ một vài tháng hay một năm sau đó quay lại là đi học đi làm lại thì nó rất là khó tại vì để duy trì visa thì bạn bắt buộc phải tiếp tục đi học và phải tiếp tục đi làm còn nếu nếu như bạn dừng lại thì bạn phải làm lại tức là gần như là kiểu bạn phải up lại một chương trình và đặc biệt là nếu như bạn đi học bằng học bổng ấy thì khi mà bạn dừng lại như thế thì bạn sẽ không duy trì được học bổng uh, khó duy trì được, không gì đảm bảo, rồi thế này thế kia rồi uh, còn cả tài chính nữa, các bạn đi, đi, uh, đi học bằng học bổng như thế thì nếu bạn dừng không đi học thì bạn sẽ không nhận học bổng thì bạn sẽ lấy tiền đâu để chăm lo đúng không? hay kể đi làm cũng thế, nếu mà dừng mà không đi làm thì sẽ không ở đây nữa, mà không đi làm nữa thì lấy tiền đâu lại quay về phải làm lại từ đầu nói chung là vì cái sự Nghiệp tương lai phía trước ấy, thì không cho bạn không cho phép bạn dừng lại Tức là dù bạn có có con hay chăng nữa thì bạn không được dừng Mà các bạn biết là chế độ thai sản ở Mỹ thì rất là bullshit rồi uh, Sinh viên thì dĩ nhiên là không có chế độ thai sản gì uh, về thích uh, về chính thức thì bạn không được nghỉ một tí nào cả Nhưng mà có thể là các trường dạy học sẽ flexible cho bạn nghỉ khoảng tầm từ 2 cho đến 1 tuần Tuy nhiên là trong lúc nghỉ bạn vẫn phải nộp bài tập về nhà như bình thường Chứ không có việc là bạn ngồi nghỉ hoàn toàn vào năm ở nhà đâu Đó còn đối với cả những người đi làm ý, thì tuy là không có chế độ thai sản Nhưng mà uh, theo luật của liên bang thì nếu như bạn làm cho các công ty mà trên 50 người uh, tối thiểu 1 năm Thì bạn sẽ được phép nghỉ tối đa 12 tuần uh, không lương còn có lương hay không là do tùy công ty Thì công ty mình nó có Tuy là nó không trả lương nhưng mà nó có một cái bảo hiểm Nó gọi là Temporary Disability Nó cho phép là trả 1 phần 3 lương Mà thực ra mà trả 1 phần 3 lương cũng trả khác gì là nghỉ không lương cả Vì vậy nên sau 12 tuần thì mình vẫn đi làm lại Và con mình đi nhà trẻ lúc 11 tháng Rồi bây giờ mình sẽ kể cho bạn cái quá trình nó như thế nào nhá Trong cái thời gian mang thai ấy Để cho bạn có một cái sự chuẩn bị tốt ấy Thì có rất là nhiều thứ bạn phải cần chuẩn bị các bạn ạ để cho lúc mà đẻ ra xong nó đỡ vất vả Thì cần phải có sự chuẩn bị tốt trong cái quá trình mang thai Thì cái lúc mang thai đầu tiên là phải chuẩn bị về mặt tài chính Tại vì nuôi một đứa trẻ thì nó rất là tốn Mà cái tiền tốn nhất ý, thực ra là tiền daycare Tại vì đối với bạn du học sinh đi làm Thì bạn không có ở nhà trông con đúng không Thế nên lúc mà bạn đi học hay đi làm thì phải có một người trông à, Như trường hợp của mình ấy Thì bố mẹ mình đã mất rồi nên ông bà không nhỏ sang để chăm, uh, chăm con cho mình được Còn bố mẹ chồng mình thì vẫn còn trẻ Hai ông bà vẫn phải đi làm để còn kiếm tiền nuôi chồng mình và em chồng mình Em chồng mình vẫn là con tuổi độ tuổi đi học cấp 3 đại học Vì vậy nên tốn rất là nhiều tiền uh, Nên ông bà không thể nghỉ làm để có thể chăm mình được cả Nên mình chả có ai chăm sóc hết Khi mà mình mang bầu ấy Thì vì đã, đã xác định là có con thì mình cũng tiết kiệm hết sức có thể uh, Mình đi làm từ tháng 6 2016 Và lúc có con là tháng 2 năm 2018 thì trong hơn một năm đấy thì mình tiết kiệm được khoảng tầm hơn 25.000 đô uh, Bằng một nửa lương của mình Trong ấy tức là Tất nhiên là mình cũng phải chi tiêu rất nhiều trong cái khoản ờ uh, đấy nhưng mà mỗi tháng mình cố gắng tiết kiệm khoảng 40 mươi lương của mình nghe đối với những bạn mà kiểu học tách nhất các thứ lương các bạn nhiều thì các bạn nghe hai mươi đô nó rất là nhỏ đúng không nhưng mà đối với mình thì nó là một số tiền lớn rồi tại vì ngành kiến trúc lương rất là thấp đợt đấy thì lương của mình cũng chỉ khoảng tầm bốn năm năm mươi thôi vì vậy nên tiết kiệm 25.000 đô hơn một năm như thế là nó là một số tiền tương đối là lớn đặc biệt là cái giá chi phí ăn ở rất là đắt đỏ ở enaber ở Arber, một cái căn hộ uh, một bedroom thì cũng có thể lên đến 1 hai rồi vì vậy nên cái mức lương của mình so với cả chi phí Enable này Thì nó khá là eo hẹp Vì vậy nên mình luôn nói với các bạn là đừng bao giờ đi làm kiến trúc sư Hay học làm kiến trúc sư nha, học thì vất vả Mà tiền thì cực kỳ um, Đó đấy là về mặt tài chính tức là bạn cần phải chuẩn bị một cái số tiền và thứ hai là bạn phải có một cái bảo hiểm rất là tốt đối với bạn du học sinh thì sẽ thiệt thòi hơn tại vì mình biết là đa phần các cái bảo hiểm của du học sinh thì không cover tốt lắm cho chế độ thai sản nhưng mà nếu mà bạn bắt đầu đi làm ý, thì đa phần là nó sẽ cover từ 80 cho đến 90 phần thì lúc mà bạn xác định mà có con ý, thì bạn cần phải mua cái loại bảo hiểm tốt nhất thì mình nhớ là cả cái chi phí cả sinh đẻ cả khám thai của mình trong toàn bộ quá trình thì mình sẽ phải trả out pocket là khoảng tầm 2 000 còn đâu là bảo hiểm chi phí trả toàn bộ đấy là về mặt tài chính. Uh, còn về mặt uh, sức khỏe thì mình thấy là vì là mình xác định là là sẽ mang bầu ấy nên mình uống prenatal từ rất là sớm từ trước khi 6 tháng. Và về mặt cả suốt đợt đấy thì mình sống rất là healthy, ăn uống các thứ tập ảnh điều độ rất là healthy chính vì vậy mình có một cái thai sản rất là khỏe mạnh tức là không có vấn đề gì nhiều, ốm ngén gần như là không tức là mỗi cái vấn đề mình chỉ có một tí xíu trong vòng vài ngày thôi kiểu đau lưng, đau người, phù nề hay là các thứ tức là mình có hết tất cả các cái triệu chứng hay là các cái vấn đề của uh, thai sản khó chịu này kia nhưng mà mỗi cái issues đấy thì nó chỉ xảy ra trong vòng 1-2 ngày là hết từ khi mà cơ thể nó thích nghi một phát là lại hết thế nên mình có một cái thai sản khá là khỏe mạnh chỉ có duy nhất là đến cái đoạn cuối cùng tháng bảy tháng khi mà bảy tám tháng chín tháng ấy thì lúc đấy người bắt đầu nặng nề hơn thì mình rất là mệt tức là đi làm về gần như là không thở được đi làm về chỉ có nằm ngồi nghệt ta đấy xong rồi ăn cơm nấu ăn xong cái là nằm lên giường là chỉ có ngồi uh xem facebook cầm điện thoại đọc đọc được thôi cái đợt đấy mình cũng cố gắng là kiểu ôn thi license đấy là một trong những lý do mà mình thi license toàn trượt ấy tại vì theo cái dự định của mình là mình muốn là thi license sau khi mà trước khi mà mình sinh con nhưng mà trong cái thời gian đấy bảo là sẽ học đúng không nhưng mà thực ra một buổi tối mình ngồi này mình cầm sách này mình đọc một lúc là mình bắt đầu buồn ngủ mà trong cái tư thế mà đọc ấy nó rất là khó tại vì lúc đấy bụng bạn to rồi ờ, nếu mà ngồi cái ghế tựa hơi ngửa đây này bạn cầm sách này quyển sách của mình nó rất là to mỗi quyển sách nó dày như này nó nặng mà nó không phải như là cái iphone bạn thể cầm như này được hay là cầm như này được còn kia nó rất là nặng thế là lúc mình ngồi ngửa này cầm quyển sách này nó nặng thế là đọc hai quyển hai quyển hai quyển thì sách nó rơi bụp xuống. Còn nếu như mà bạn mà ngồi đặt cái sách ở trên bàn và ngồi xuống như này đọc thì cái bụng ấy nó bị ép xuống, thế là làm cho mình bị ợ nóng lên. Tức là khi mà bụng nó to rồi ấy, mà bạn bị ép ngược xuống ấy thì rất dễ bị bỡ, ợ hơi ợ nóng nói chung là rất là khó chịu nên tìm cái tư thế mà đọc sách ấy nó cũng khổ. Có một cách là nằm nằm nghiêng này xong để quyển sách nằm nghiêng đập như này xong đọc được 3 phút bắt đầu buồn ngủ, buồn ngủ. Đấy. Thế là thành ra là trong cái quá trình mà trước khi mà mình sinh ý Mình nghĩ là mình có thể thi được license nhưng mà thực tế là không Mình cứ thi xong rồi bị trượt tại vì không đủ thời gian để học Quá mệt nên thời gian đấy, th- thực ra mình tốn rất là nhiều thời gian kiểu lên mạng như thứ đọc tiếp Tại vì lúc mà khi bạn có bầu ấy, thì đầu óc bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em bé thôi Thế là cũng chỉ lên kiểu xem các cái group về bình sữa, thảo luận về việc mang thai chế độ Mà nhất là khi bạn một mình mà xác định là không có ai bên cạnh ấy, thì lại càng háu kiến thức Tức là càng muốn biết mọi thứ để có thể chuẩn bị tốt nhất À đấy, một cái chuẩn bị nữa đó chính là kiến thức ờ, Ở Mỹ nó có hệ thống là Once Upon a Child Tức là giống như là một cái cửa hàng mà second hand ấy Thì ở đây nó bán rất là nhiều sách uh, cũ về chăm sóc thai trẻ con này nọ này kia thế là mình ra cửa hàng đấy mình mua về mình có một cái giá sách ở gần đầu giường nó to khoảng tầm từng này ba ngăn mỗi ngăn dài từng này và mình phiêu toàn bộ 3 ngăn toàn sách về trẻ em chăm sóc trẻ nuôi dạy trẻ nuôi và dạy nhá nuôi và dạy này rồi mang thai có thứ đầy đủ hết thực ra thì sách ấy không nhất thiết là bạn phải đọc hết nhưng mà để khi có mà, mà có cần có khi cần thì có để, thì có thể có để tra tại vì những cái Ở trong từ ngôn ngữ về y học về chăm con các thứ thì có khi bạn không biết đâu Nhưng mà đến khi một cái vấn đề gì đấy, bạn muốn trả trên Google mà cũng không biết tra như thế nào. Mình thì không tin tưởng các cái tài liệu của tiếng Việt hay là các cái bài viết của tiếng Việt lắm, tại vì nó cũng chỉ dịch từ tài liệu nước ngoài thôi. Mà như mình nói rằng đấy, nó có thể không biết là rõ là nguồn gốc như nào lý do tại sao. Thế nên bao giờ mình tra mình cũng phải tra rất là kỹ. Vậy nên mình luôn tra double check tức là tra tiếng Việt rồi tra cả tiếng Anh. Vì vậy nên có nhiều cái từ mình không nào tìm được, là mình không biết nó nghĩa là gì. Thì những cái quyển sách đấy giúp cho mình là khi mình cần một cái chủ đề topic nào đấy thì mình mở ra và mình xem và mình thấy cái nào nó hơi liên quan một chút, thế là mình đã biết là có thể tra. Vì vậy nên mặc dù mình có nhiều sách như thế, nhưng mà không phải là mình có thời gian để đọc hết đâu. Và thực tế là mình không có thời gian để đọc hết Tại vì trước khi mà sinh em bé thì mình muốn là học license. Đấy và các bạn thấy tình hình học license là như vậy. Xong đến lúc mà sau khi học em bé, sinh sinh em bé xong á, uh, lúc đầu thì mình định là nghỉ một tuần trước khi mình sinh để có thể À, đọc sách tập trung đọc sách chuẩn bị này kia nhưng mà con mình lại ra sớm 10 ngày thế thành ra là mình đi làm cho đến tận ngày sinh luôn và cũng không có thời gian để đọc sách thế là cuối cùng bao nhiêu sách vở các thứ mà mình mua ấy, mình chỉ tranh thủ đọc lúc mà sau khi mà con mình đã sinh ra rồi và mình cũng chỉ đọc được vài ba quyển thôi chứ không thể đọc hết tất cả các cái quyển sách đấy được à, nhưng mà nó cũng thế nên nếu có một nếu mà có một cái điều mà bảo là tiếc nuối mà mình chưa làm thì chắc là chưa đọc đủ sách chứ còn hồi lúc mà mình thấy mình mua một đống sách như thế thì đồng nghiệp của mình ông Niêu ông ấy cũng bảo là, là mày đừng có kiểu là overthinking như thế nó không đến mức uh, như vậy đâu Rồi những cái sách mình mua nó chỉ là lý thuyết thôi Thực tế thì nó hoàn toàn khác, nó không giúp ích gì đâu Nhưng mà thực sự thì mình thấy nó cực 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 kỳ là có ích các bạn ạ Tức là những cái gì ấy mà chăm sóc con hay là con mình xảy ra Những cái vấn đề gì xảy ra trong quá trình chăm sóc ấy Nó có hết ở trong sách ấy kể cả những trường hợp mà cá biệt hay là đặc biệt một chút Nếu như bạn đọc kỹ thì nó đều có ở trong sách hết vì Thì như thế nên những cái gì mà mình cần ấy nó có hết Lúc sau mình tra ra nó cũng có Nên cái mà mình tiếc nhất ấy Là mình chưa đọc đủ Thế nên có những cái mà mình vẫn bối rối Chứ còn nếu mà mình đọc hết cái đồng đấy rồi Thì chắc là mình sẽ rất là tự tin để xử lý tất cả mọi thứ Nên nếu mà điều gì mà nó tiếc nuối Chắc là không đọc, không đọc đủ kiến thức Trong đấy có một cái quyển Nó gọi là baby manual Nó nói rằng là Uh, baby nó giống như là một cái máy miễn là bạn bạn đọc kỹ cái menu thì bạn có thể sử dụng nó một cách thành thạo thì đúng như thế, mình thấy đúng như thế thật tức là bọn trẻ con nó cũng đơn giản lắm, nó cũng chỉ có một số các cái quy tắc căn bản đấy thôi thì khi mà bạn nắm vững được nó rồi thì bạn có thể handle được nó rất là tốt. Vì vậy nên mình lời khuyên cho các bạn là nếu như các bạn không có ai giúp đỡ thì các bạn phải tự giúp mình bằng cách là trang bị kiến thức. Cái đấy là cái cực cực kỳ là quan trọng. Thế nên những bạn ở Mỹ nếu mà các bạn không đủ thời gian có thể đọc hết tất cả sách các thứ thì có một cách rất là nhanh gọn là các bạn hãy vào trong group của mình Hội mẹ Việt nuôi con ở Mỹ. Tại vì trong đấy Thì có rất nhiều mẹ đã chia sẻ kiến thức Rồi chính mình, chính bản thân mình cũng viết rất là nhiều các cái bài Chia sẻ những cái tổng hợp kiến thức của mình trong quá trình nuôi con Rồi các cái tip làm sao ở Mỹ các thứ rồi Ở trong mục unit thì nếu mà bạn vào trong cái group đấy Thì các bạn có thể có đầy đủ các kiến thức Và khi cần thì có thể hỏi Nhưng mà rất tiếc là trong group đấy thì chỉ cho những người nào hiện đang ở Mỹ Tham gia thôi Tại vì nó khá là, cái context của nó nó khá liên quan đến Mỹ Tức là thực sự thì mình nghĩ là bà mẹ ở Việt Nam mà vào group đấy thì cũng không có giúp ích được nhiều đâu Tại vì uh, nó liên hệ trực tiếp với cả cái cách dạy con ở Mỹ và cách các sản phẩm ở Mỹ. Ấy. Đó. Anyway, tiếp tục. Đấy là trong cái quá trình mà chuẩn bị mang thai nhá. Sau mà đến lúc mà mình đi đi uh, đẻ. À đúng rồi, sau rồi cái đợt mà mình mang thai lại còn đúng là đợt mùa đông nữa chứ. Mùa đông mà tuyết năm đấy là một trong những cái năm mà lạnh nhất trong những năm gần đây mà nhiệt độ âm 50 độ. Thế là Uh, tuyết nó rơi nhiều xong mình phải đi cái giày đi tuyết nó bó chân mà đến mấy tháng cuối nó chân mình nó bắt đầu bị sưng lên Xong rồi đi giày đi tuyết thì nó lại càng bó mà càng bó thì nó càng sưng Thế là đau nhất ơi là đau nhất mà từ hồi lúc đấy thì mình sợ là đi xe hay bị trượt Tại vì nếu đi bộ từ chỗ parking ý, mà đi vào trong building ý, thì nó Cái chỗ parking nó có nhiều cái đoạn mà nước nó trũng ý, thì dễ bị uh, nước nó động ở đấy nó thành IC thành băng ấy, Thì mình sợ là trượt ngã nên mình lại hay đi bộ hơn tức là đi bộ thì mình tránh cái chỗ parking đấy, mình lại đi theo cái con đường khác, nó là cái đường đất mà phủ tuyết ấy, thì mặc dù là dẫm lên tuyết nhưng mà nó lại không bị trơn, thì mình lại hay đi bộ nhưng mà đến cái mấy cái tháng cuối thì chân mình bị phù xong rồi đi cái chân đi tuyết này nó rất là đau nên mình không đi bộ được, nên cùng cùng lại phải đi xe, tức là mà xe thì thì đến lúc mà tuyết nó phủ ấy sao sáng ra dậy ra xong rồi cao tuyết ủng tuyết mà bụng thì to ấy, mà một mình đi cao tuyết ủng tuyết các thứ rồi lại lôi cái xe ra xong đi vào hôm sau lại cào ủng tuyết nói chung mỗi cái đấy thôi là mình thấy nó rất là khổ rất là mệt mà tại vì lúc mà càng bầu to ấy, thì cái khả năng vận động của bạn yếu đi rất là nhiều mà chỉ có kiểu vận động ngoài trời xong rồi hay bị kiểu thở gấp ấy ờ, ở ngoài trời lạnh mà xong rồi bạn phải cao tuyết mà lúc lúc sau sẽ bị khó thở đấy là thở khó nói chung là Mỗi cái khoản mà đi làm xong về nhà là đã rất là mệt rồi, không có thời gian để làm cái gì khác Còn ngoài ra thì nó cũng chỉ hơi buồn trái một chút là tại vì ở một mình nên không ai ở cùng, nó rất là buồn uhm, Thế thôi, chính vì thế nên cái thời gian đấy mình rất là rảnh, các bạn thấy ở sao mày rảnh hết Tại vì buồn quá, không có ai nói chuyện, không có ai gì cả, chồng mình thì rất là bận Thế nên uh, mỗi ngày chắc là chỉ gọi điện cho nhau được khoảng 2-3 phút Hello anh em, anh thế nào, em thế nào hết, thế là xong chứ còn cũng không thực sự gọi là có thời gian để dành cho mình tâm sự nói chuyện gì cả thế nên lúc đấy là mình rất là dành rất là dành kiểu hay lên mạng tại vì ngoài việc mà cầm điện thoại lên mạng như này chắc chuyện ra thì mình chả làm được cái gì khác cả thế là lên mạng nói chuyện vì vậy, vậy nên mình rất là active ở trong cái group uh, hồi mang bầu mang thai gì đấy xong đến cái hôm đi đẻ thì đến 12 giờ đêm mình đi đẻ thấy nó hơi ra dỉ máu một tí uh, mình cứ nghĩ là à còn một cái rất là quan trọng là ngoài những cái kiến thức thử sách ý, thì các bạn cũng nên tìm cái sự giúp đỡ ở chỗ địa phương Tại vì ở Mỹ thì những bạn nào mà là công dân các thứ thì các bạn hay xin cái WIC tức là kiểu một cái hỗ trợ cho bà bầu trẻ em mà nó cho sữa cho thức ăn ấy nhưng mà đối với những bạn mà mà chưa có thẻ xanh ấy thì nhiều người nói rằng là nếu như bạn xin cái hỗ trợ đấy và rồi bạn xin thẻ xanh thì thì cái thẻ xanh của bạn có thể là bị từ chối thì, nhưng có người nói là không có sao cả nhưng mà với quan điểm của mình ấy là cái gì nó có gây cái khả năng nguy cơ thì mình sẽ tránh tức là uh, bạn có thể đỡ ra được vài trăm một tháng nhưng mà sau đấy thì bạn lại sẽ gặp rắc rối với thẻ xanh thì mình thấy nó không đáng một chút nào vì vậy nên mình không có thích cái risk của đấy thế là mình không có xin bất kỳ một trợ cấp gì cả tuy nhiên thì mình lại tìm các cái nguồn uh, Hỗ trợ ở bên ngoài, ví dụ như là ở địa phương của bạn Thì nó có các cái tổ chức tình nguyện Hay là các cái hội mà hỗ trợ cho phụ nữ trẻ em Các thứ thì họ hay mở các cái lớp dạy miễn phí Hay là đôi khi chỉ là một cái quà tặng nhỏ nhỏ thôi Thì mình cũng kiếm được rất là nhiều các cái quà tặng free Như kiểu là quần áo, bỉm này, nôi... Uh, nồi di động cho con này rồi một loạt các cái lớp học free các bạn nên đi học rất là nhiều các lớp thứ nhất là lớp uh, breastfeeding này child label này hay là day child care này uh, sleep safety này hay là CPR này đấy là những cái lớp căn bản mà các bạn cần phải học để chăm sóc trẻ mà tốt nhất là mang theo chồng đi theo tại vì khi mà hai vợ chồng cùng đi học ấy đấy thì chồng bạn sẽ có ý thức hơn trong cái việc mà chăm sóc trẻ mà chỉ đơn giản là khi mà đẻ xong đỡ phải giải thích cho ông chồng là phải làm như này phải làm thế kia là đã, đã đỡ mệt hơn rất là nhiều rồi vì vậy nên lúc mà mình đi học mình cũng thu xếp là những cái lúc mà chồng mình đến thăm mình thì bọn mình sẽ cùng nhau đi học với nhau tức là mình phải đăng ký rất là sớm từ hai ba tháng uh, trước khi thời gian học ấy để cho chồng mình có thể tham dự được các cái lớp đấy uh, xong rồi chính vì lãi đó lẽ đó mà đến lúc mà khi mà Uh, em bé sinh ra ấy, thì chồng mình giúp mình rất là nhiều. Tức khi nào mà chồng mình ở đấy, chỉ chồng mình ngay lập tức có thể giúp đỡ mình trong việc chăm con, cho con ăn uống, tắm rửa, hay là thay tã các các thứ mà mình cũng không cần phải hướng dẫn nhiều. Tại vì đã được đi học rồi và chồng mình cũng rất là tự tin trong cái khoản chăm em bé như thế. Uh, ngoài ra thì đấy cái việc tìm daycare các bạn cũng phải. Nếu các bạn đã xác định là quay trở lại đi đi học, đi làm uh, sớm thì các bạn phải tìm. Có khi một năm đấy hoặc ít nhất là nửa năm đấy à, lúc mà mình bầu hai ba tháng là mình đã bắt đầu đi tìm rồi nhưng mà con mình vẫn phải ở trong waitlist rất là dài à, thậm chí là đến bây giờ nó vẫn đang ở trong cái waitlist rất là kinh khủng tức là rất là đông đúc đặc biệt là như kiểu các thành phố như campus town tức là người trẻ nhiều ấy thì cái cái daycare nó càng khan hiếm nên các bạn cần phải tìm Uầy, các bạn ơi bây giờ trời tối nên bây giờ nó đang có rất nhiều mũi các bạn có thể thấy mũi bay vo vè ở đây này em anyway uầy chuẩn bị có đom đóm đấy mình đã nhìn thấy ba bốn con đom đóm mà ngay trước mặt rồi đấy nhưng mà chắc là trong camera này bạn sẽ không thể nhìn thấy đom đóm đâu rồi sau đó thì đến hôm đẻ thì <cười> mình đấy à, nửa đêm mình thấy nó bị xỉ ốm như thế Xong rồi mình biết là chắc là cũng phải khi nào mà nó có cái cơn co thắt thì nó mới nguy hiểm Thế là mình nghĩ là thôi để sáng mai hãy vào viện Nhưng mà sớm đấy mình chat với cả mẹ mẹ mình thì uh, mẹ chồng mình thì mẹ chồng mình bảo thôi con ơi vào viện đi có mỗi mình con ơi không biết là như thế nào cả thế Lúc đấy mình cũng ok uh, tắm rửa các thứ rồi thay cất cho mèo, thay cát cho mèo, cho mèo ăn uống các thứ xong rồi mình đi vào À còn một cái nữa là Uh, nuôi mèo nếu mà là indoor cat ấy, thì hoàn toàn không sao nhé, còn outdoor mới là vấn đề, tại vì cái phân mèo mà khi mà mèo nó ăn uống uh, có cái, cái cái tức là các cái chất các cái, cái động vật mà gây bệnh ấy. Uh, vi khuẩn gây bệnh ở bên ngoài ấy, thì nếu mà nó bên ngoài nó ăn xác uh, chết động vật các thứ linh tinh ấy, thì nó mới có khả năng gây bệnh. Còn nếu như con mèo của bạn nó suốt ngày chỉ ở trong nhà ăn thức ăn đóng hộp hay là ăn thức ăn uh, công nghiệp thôi ấy, thì sẽ không 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 tiếp xúc với cả tác nhân gây bệnh thì cũng không phải lo gì đâu. Thế nên cái việc mà uh, phụ nữ nhỏ mang thai rồi nuôi con nhỏ có nuôi mèo thì cũng không vấn đề gì hết miễn là mèo đấy là mèo indoor hoàn toàn. Chính vì vậy nên uh, trong thời gian mang bầu và có con nhỏ thì mình vẫn chăm con vẫn thay cút mèo như bình thường. Đó thì. Uh, Hôm đấy xong thì mình dọn dẹp các thứ nhà xong nhà hết rồi Thì mình vào viện lúc đấy là một giờ đêm Lúc mình bắt đầu cảm thấy hơi dậy dỉ móng một tí Thì lúc đấy là 11 giờ đêm Thì lúc vào là một giờ đêm Xong vào bác sĩ kiểm tra phát bác sĩ bảo Ôi trời ơi vợ ối rồi à, Mà các bạn biết là sau khi vợ ối xong ý, thì phải sinh trong vòng 24 giờ Mà thường là 12 giờ hay là uh, Sau 12 giờ là họ bắt đầu phải sinh ra rồi Tại vì trẻ em mà không được sinh Sau 24 giờ từ lúc vợ ối ý, thì có khả năng sẽ bị chết ngạt Hay các thứ đấy Thế là À, vừa kiểm tra xong là 15 phút thì bắt đầu có cái cơn kho thắt nó lên Mình gọi ngay cho chồng mình bảo là anh ơi anh phải đến ngay đây em chuẩn bị sắp sinh rồi Đã, Chồng mình cố gắng ngủ, à, lúc đấy là một giờ đêm, chồng mình cố gắng ngủ đến 4 giờ sáng Thì chúng mình bắt đầu lái xe à, quay trở lại 9 giờ sáng đến nơi mà lúc đấy là đêm đấy là còn bão tuyết Bão tuyết, um, bạn nào biết là cái cảnh mà lái xe trong bão tuyết thì nó kinh khủng như thế nào đấy Là lúc mà chồng mình đến nơi còn suýt, còn đâm vào trong uh, vệ đường Uh, xe nó bị là trục một tí đấy Xong cuối cùng sau vụ đấy sửa xe bớt gần 1.000 Nhưng mà ý nhất là xe nó không to mọi người Nó không sao Anyway uh, Thế uh, khi mà chồng mình đến nơi Mà cái đau đẻ ấy, uh, Cái lúc mà mình bắt đầu lên con thắt và đau đẻ Mình thề với các bạn là cái đau đẻ là cái đau Kinh khủng khiếp đau nhất của đất luôn Mình đã từng bị xẹp đốt sống này uh, Xe ô tô đâm dạ sương chậu Nhưng mà chưa có gì nó đau khủng khiếp như là đau đẻ Nó đau đến mức mà mình run lẩy bẩy Không thể nào mở mắt nổi tức là người phải nói hoàn toàn run, xong rồi mắt nắm nhìn mà không kêu được gen, họ tức là lần đầu tiên mình phải nói là thét lên ấy, khóc thét lên ấy, Chứ còn hồi mà mình bị đâm xe hay là ngã xe đốt sống ấy mình chỉ nằm một chỗ gen hừ thôi, còn lần này là thực sự là mình đã khóc thét, các bạn có nhìn thấy không mình vừa thấy đom đó mà ngay đằng sau lưng mình đấy, em anyway, ơi, đấy đấy, đấy đấy vừa thấy nó đó đấy, đấy thấy chưa, đấy ngồi thêm một tí nữa là sẽ có thấy đom đó đấy, heo ơi, <cười> <cười> đấy thế là Đau, nó đau một cách kinh khủng khiếp ý. Nên bạn nào là đàn ông thì rất là buồn là các bạn sẽ không trải qua cái cảm giác này Tại vì mình nghĩ là nếu mà bạn trải qua cái cảm giác này Thì bạn sẽ rất là thấu hiểu cho cái nỗi đau của người phụ nữ Và cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi mà con nó sinh ra Tức là trải nghiệm được những cái đấy thì mình mới thực sự hiểu được Chứ còn đàn ông thì uh, sướng thì sướng thế thôi Sau tự dưng bù một phát có một cái đứa con nên, uh, Không trực tiếp cảm giác đau đớn thế Nên cái nên chắc là các bạn sẽ Mình mình cũng rất là tò mò với cả cái kiểu cái tình phụ tử Người đàn ông với cả một đứa bé nó như thế nào Tại vì như phụ nữ ấy, thì cảm nhận là đứa bé nó sinh ra lớn lên Ở trong bụng nó cỡ quậy trong đấy Xong rồi bạn phải đau như kiểu chết đi sống lại như thế Thì bạn mới có đứa bé thì nó sẽ khác Còn đối với đàn ông thì mình luôn tò mò là không hiểu là họ sẽ cảm giác như thế nào Đấy thì mình đau quá không thể nào chịu nổi nữa Thì cuối cùng mình mới uh, tiêm GT cuộc sống Cái đấy đúng là kiểu gọi là phát minh vĩ đại của nhân loại Tiêm xong phát không cảm giác gì luôn và quay quá trình sau đấy đúng là như kiểu là dặn ỉa các bạn ạ Tức là cố gắng dặn 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 ỉa ra Mặc dù nó rất mệt nhưng mà ít nhất là nó không đau Một số người thì nói là nó sẽ có di chứng về Đau lưng này nọ này về sau nhưng mà thực ra thì mình nghĩ là Một là nó cũng do là cái kỹ thuật tiêm Và cái thứ hai là Cái do cái chế độ mà dinh dưỡng sau khi sinh nữa Sau khi mà mình sinh xong ấy Thì mình bủ, mình chủ động bồi bổ rất là nhiều, tức là bồi bổ như kiểu Việt Nam thì là bà bầu sinh xong thì kiêng kiêng rất là nhiều thức ăn đúng không? Còn mình thì ăn bé nhẹ cái gì mình thích mình cũng ăn, tất nhiên là mình kiêng những cái loại thức ăn mà dễ gây gasi cho em bé, tức là nếu mà ăn những cái đồ mà nó hay dễ ợ hơi thì em bé sẽ bị ợ và sẽ quấy rất là nhiều vì mình thì mình kiêng những cái đồ đấy thôi tại vì con mình là bú sữa mẹ hoàn toàn. Nhưng mà còn nếu không thì mình vẫn ăn hết tất cả đầy đủ và đặc biệt là mình bổ sung canxi rồi sắt để bổ sung máu và uh, các thứ tại vì đẻ xong là mất máu rất là nhiều. Thế nên đến ngày thứ hai, mình nhớ là cái hôm mà bọn mình từ viện về nhà ở đây thì nó chỉ cho nằm viện đúng 24 giờ thôi bọn nó dã man lắm tức là 24 giờ sau khi đẻ xong cái là nó tống cổ ra ngoài bạn luôn còn nếu như bạn uh, mổ thì có thể ở lại được 2-3 ngày nhưng mà còn nếu mà đẻ thường thôi là sau 24 giờ nó kích cao luôn để nó tiết kiệm viện phí chắc là vậy anyway xong rồi đến lúc mà bọn mình quay trở về thì đúng cái hôm đấy thì nhà mình lại bị hỏng sửa Giữa mùa đông trời bão tuyết như thế Một cái năm lạnh nhất ở Ann Arbor, Mà năm đấy thì sưởi chả hiểu sao Nó hỏng mà nó chỉ Nhiệt độ cao nhất là 62 độ F thôi Mình không nhớ là bao nhiêu độ Nhưng nói chung nó rất 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 là lạnh mà Em ấy lúc đấy mới về nó bắt đầu khóc Nó gào lúc đấy sữa mình nó chưa về nhiều ấy Thế là cả đêm nó phải ngậm vú xong rồi cả cái đầu tiên mình nó rách bếp ra nó chảy máu ấy tại vì nó 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 ngậm thì có sữa như thứ nhưng mà sữa không nhiều ấy thế là nó khóc vừa khóc vừa gào kiểu như vậy xong rồi lại còn lạnh thế là nhà mình phải kéo cái lò sửa cái cái lò 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 bếp ấy bật cái lò bếp ra xong rồi hai vợ chồng nằm ở cái phòng bếp nằm ở dưới sàn bếp để cho gần cái lò để cho nó ấm tại vì gọi maintenance giữa đêm bọn nó không đến đấy xong rồi kiểu vừa lạnh vừa đói ấy. thành ra là con mình nó có khóc liên tục liên tục liên tục như thế ấy. cả đêm hai vợ chồng không ngủ được trước đấy thì đã là bị mất ngủ rồi thề là lúc đấy ấy, cảm giác như kiểu chỉ muốn gọi điện cho bệnh viện xong rồi bắt để đi ôi làm ơn hãy, hãy trả hãy cho tao gửi lại đứa bé đi kiểu kiểu như thế ấy. Đó xong rồi đến ngày thứ hai thì bọn mình bắt đầu phải đi check up uh, hai vợ chồng rất là mệt mỏi các thứ cùng nhau đi check up thì lúc đấy thì bác sĩ bắt đầu hướng dẫn cách là chăm em bé như thế nào cho ngậm uh, hú khớp tức là ở bệnh viện thì đã hướng dẫn rồi nhưng mà ở đây người ta hướng dẫn lại uh, rồi gặp cả lactation consultant và sau đó người ta hướng dẫn lại chi tiết này nọ này kia Thế nên mình khuyên các bạn là nếu như các bạn có bất kỳ một cái vấn đề gì ấy thì cứ gọi điện cho bác sĩ rồi xin những cái chuyên gia consultant các thứ để họ giúp đỡ thì sau khi mà được tư vấn, bác sĩ tư vấn rồi dạy từ những cái như kiểu bế vỗ như thế nào này rồi bế ra sao, rồi những cái tip làm sao để dỗ cho em bé ngủ quấn như thế nào Thế là những lúc mà đi học ấy bọn mình đã được học rồi nhưng mà thực tế sau lại thì có thể quên là đôi khi có những cái tip rất là nhỏ của từng người này người kia ấy nó lại giúp ích cho các bạn đấy. Thế là sau khi mà bọn mình đi khám xong, bác sĩ chỉ dẫn cho một cái ấy, thì em bé bắt đầu ngoan 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 hơn, rồi rồi mấy ngày tiếp theo để có vẻ ổn hơn Tức là bọn mình có tinh thần lại, được ngủ nghe một chút thì là ổn hơn một chút Thế là sau trong hai tuần đúng lúc đấy thì lại bão tuyết rất là nhiều, đợt đấy mưa, à, tuyết nó rơi rất là nhiều, thậm chí là nó còn ngập đến tận cả cái cái capo của cái uh, xe thế là thành ra là cả tuần vợ chồng không đi đâu được nhưng mà sang đến tuần thứ hai thì bọn mình bắt đầu đi chợ được bình thường Chồng mình lúc đấy được nghỉ hai tuần không phải được nghỉ mà cố gắng xin nghỉ hai tuần để có thể giúp đỡ mình trong hai tuần đầu rồi sau đó thì chị dâu mình sang giúp mình tuần thứ ba tuần thứ tư nhân đến tuần thứ ba tuần thứ tư thì là mình cũng đã khỏe rất là nhiều thì lúc đấy là hai chị em suốt ngày sách ô tô đi mình lái nha uh, lúc đấy mình đã bê được con mình ở trong cái ca rồi uh, tự bê luôn thế là Ngày nào hai chị em cũng đi lượn lờ nào đó shopping mall, cà phê, à, quán bar các thứ bét nhè luôn rồi. Cứ mang con đi thôi, đi đâu thì mang con theo đấy. À, tuần thứ ba, tuần thứ 4. Thực ra thì ngay từ lần cái ngày thứ hai, thứ ba là mình đã tự động ở trong nhà là đã động đứng dậy nấu ăn các thứ rồi. Thì tại vì mình ý thức được cái việc là phải hồi sức, hồi phục sức khỏe nhanh ấy, nên mình ăn uống chủ động ăn uống rất là tốt rồi uống thuốc bổ này kia, vì ấy, sức khỏe của mình hồi phục rất 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 là nhanh. Uh, làm các việc nhẹ nhàng bình thường thôi Một cái nguyên tắc là bạn không được bê nặng cái gì Nặng hơn em bé Đó chỉ cần th- vậy thôi Còn đa phần mọi thứ thì uh, uh, Đều rất là ổn Nói chung là có sự chuẩn bị kỹ càng ấy Thì bao giờ đến lúc mà Uh, mọi thứ nó đến ý, thì nó cũng uh, diễn ra nó dễ dàng hơn. Xong rồi tuần thứ tư thì, uh, thì chị dâu mình về thì có con bạn người Mỹ của mình nó đi từ Nebraska nó lái xe 14 tiếng sang giúp mình nhưng mà tại vì nó là người Mỹ và nó cũng nói luôn là nó không có thích trẻ con nó không thích thích trẻ con nhưng nó chỉ sang giúp đỡ mình thôi nên mình cũng không dám để nó trông con mà chủ yếu là nó thỉnh thoảng nó nấu ăn các các thứ cho mình. thì nó ở đấy tuần thứ năm nhưng mình cũng không dám nhờ nó nhiều lắm mà cái tuần đấy đúng là cái tuần mà kiểu Wonder Week của con mình ấy nó phải bế liên tục khóc liên tục luôn. thế là mình nhớ là mình đi vệ sinh mình cũng phải ôm nó theo Mình ăn Mình cũng phải là vừa bê Mình ôm Mình ăn Nói chung là cái tuần đấy Là một tuần cực kỳ là kinh khủng Tức là nó quấy vô cùng uh, Bạn nào nuôi con Mà ở cái Wonder, Wonder Week 5 ý, Thì các bạn sẽ hiểu là Nó kinh khủng như khiếp như thế nào Nó xong rồi sau đấy Thì từ đấy là Mình bắt đầu trông con của mình Thì từ tuần thứ 5 Đến tuần thứ 10 Thì thực sự đấy là một cái khoảng thời gian Mình thấy là khó nhất Là tại vì Nó rất là buồn Tại vì đứa bé lúc đấy nó thực sự là nó như kiểu một cái con búp bê ấy, chỉ biết khóc và biết ăn biết ị các thứ thôi ấy. nó không có tương tác gì nhiều với mình tại vì phải đến tầm 3 tháng thì trẻ nó mới bắt đầu có tương tác cười đùa nói qua nói lại tầm 2 tháng hơn gì đấy thì mới bắt đầu có cái sự tương tác với cả mình ấy Đấy nên thời gian đấy nó rất là buồn quanh đi quẩn lại mình cứ đi ra đi vào đò, xong rồi cũng trích điện thoại xong rồi đọc sách thời gian đấy là thời gian mình đọc sách vài ba cái quyển sách trong con gì đó thì lúc đấy thì mình đọc một cái quyển là theo nói chung là tell tell our sleep before 12 weeks old vậy. Tức là uh, 12 giờ ngủ liên tục trước 12 tuần thì nó sẽ dạy cái cách mà làm sao để cho con ngủ xuyên đêm, không phải là kiểu crate out nhá, tức là làm nào để để duy trì cái chế độ ăn uống theo giờ của con và để cho con có thể ngủ xuyên đêm được thì mình đọc và mình làm theo quyển sách đấy tuy là không thực sự thành công lắm nhưng mà sau uh, sau 10 tuần thì con mình đã kiểu giờ giấc đâu ra đấy tức là ăn theo cữ cách ba bốn tiếng là ăn một lần và sau đó thì ngủ thì cũng thế trong thời gian ngủ thì cũng khoảng bốn năm tiếng mới là ăn một lần nên mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nhưng mà thực sự là lúc nào cũng phải ở bên con à, thời đấy thì mình dùng một cái điệu như kiểu điệu vải ấy, để bê con lên này thế là mình nấu ăn các thứ thì vẫn điệu một tay đỡ đỡ đầu nó tại vì nó còn bé nên không thể nào mà kiểu cút lung lăng lung lặng được thì mặc dù là điệu nhưng một tay vẫn đỡ đầu nó xong mình nấu ăn bằng một tay đi ị rồi các thứ chỉ có lúc mà đi tắm ấy, thì mình đặt nó ở trong một cái nó gấm như kiểu một cái ghế nghiêng, nó hơi hơi giống cái nôi di động bé bé thì mình đặt nó ở đấy xong rồi mình đi tắm và nó cho nó nhìn thấy mình các thứ hey, hey. Thế là lúc nào mình cũng phải cố gắng phải nói chuyện với cả nó để cho nó thấy sự tương tác Nên mặc dù là mình không không bế nó hay là khi nó khóc nó đòi bế nhưng mình vẫn nói chuyện với nó để cho mẹ con có qua đi có lại Chính vậy nên con mình nó cũng không quá là dính mẹ, tức là nó không đòi bế, tức là nó miễn là nó thấy mẹ ở đấy là ok đấy uh, Thì vì vậy nên mình vẫn có thể handle được một mình một mình làm được việc này, việc kia Lúc mà đi chợ các thứ thì mình cho con vào trong car seat Thì có hai cách nếu mà mình không mua nhiều đồ quá Thì mình sẽ cho vào cái stroller Mình đặt cái car seat lên cái stroller Nó gọi là travel system Thì bạn đặt cái car seat lên cái stroller Và sau đó thì bỏ đồ, mua đi đâu mua gì thì để đồ ngay ở trong cái stroller đó Cũng khá là tiện Còn nếu không thì nếu mà mua nhiều đồ ấy Thì mình sẽ để một cái shopping cart rất là to Và sau đó đặt con thẳng vào trong cái shopping cart đấy Rồi bắt đầu mua đồ vào trong đó rồi thường là lúc đấy mình sẽ bê con. À, lúc mà mua đồ chạy nhà ấy, thì mình sẽ bê con senkazit đặt con vào trong nhà trước nó khóc hay không thì đành phải chịu và sau đó chạy xuống bê đồ bê đồ xong bê lên thì sẽ khoảng tầm trong 5 phút thì tức là nếu mà con có khóc thì nó chỉ khóc trong vòng 5 phút thôi thì nó sẽ phải cần có những cái trải tức là mình cố gắng không phải để là mặc con để cho con nó khóc quá nhiều nhưng mà nó vẫn phải có những cái khoảng thời gian là bắt buộc mình phải để cho con khóc năm phút để mình làm những cái việc gì đấy hay là mình chạy xuống mình bê uh, đồ thùng giặt như kiểu ở căn hộ ấy, thì cái đồ giặt nó ở dưới tầng hầm ấy thế là mỗi lần mà mình đi giặt hay là đi đổ rác ở bên ngoài ấy, thì mình cũng phải đành, đành phải để con ở trong nhà Và mình chạy đi trong vòng 5 phút, 5, 5 phút, 2-3 phút như thế Để mình đi giặt và mình đi đổ giác uh, Chấp nhận là nó phải như vậy Rồi đến khi vào 11 tuần thì mình cho con đi học uh, Lúc đấy thì mình gửi con ở một cái home daycare của nhà Israel uh, Thì thực ra thì sau khi mà gửi con đi học ấy, thì cuộc sống nó khá là dễ dàng hơn Tại vì có một cái khoảng thời gian break uh, Thay vì một ngày làm 8 tiếng rưỡi thì mình xin là... Uh, chỉ làm 7 tiếng rưỡi thôi tức là mình chấp nhận là lương thấp hơn, uh, giảm cái giờ làm này đi nhưng mà sẽ có thêm cái thời gian để mình có thể nghỉ sớm một chút, tức là có hôm mà mình cần đi chợ ấy, thì mình sẽ tranh thủ đi chợ hay là đi mua chỗ này chỗ kia hay là dành một thời gian để cho bản thân một chút thì mình sẽ dùng khoảng thời gian đấy cho bản thân để đi mua sắm các thứ hay là đi lượn lờ một chút để cho mình thoải mái tinh thần ấy. Hoặc là nếu không thì dành thời gian đấy để hút sữa. Tại vì con mình tuy là đi làm nhưng mình vẫn duy trì sữa mẹ một 100% cho đến tận lúc mà nó gần 10 tháng thì mình mới bắt đầu cho uống sữa công thức. Uh, lúc đấy mình vẫn cuồng sữa mẹ đó các bạn ạ Tức là thực sự là rất cuồng Tức là cái việc con mình đi nhà trẻ từ lúc 11 tháng Thì cũng hơn nửa ngày là nó không không ở gần mẹ rồi Vì vậy nên duy trì sữa mẹ thì mình phải hút liên tục Mà để hút liên tục như thế thì một cái giờ làm việc, một ngày làm việc như thế Mình phải hút đến 3 lần, mỗi lần phải 30 phút May là phòng mình có, uh, công ty mình ấy có cái chỗ để hút sữa Nhưng mà nó quá tốn nhiều thời gian Tức là mình phải tranh thủ từng cái thời gian ăn để hút sữa Và như thế là mình gần như là mình bỏ hết tất cả các hoạt động buổi trưa, công ty mình hay có các cái hoạt động social dành cho nhân viên hay là chỉ đơn giản là trao đổi công việc này kia ấy, thì mình đều phải bỏ hết tất cả các hoạt động đấy đi và chỉ dành thời gian buổi trưa để vừa ăn vừa hút sữa, ăn ở trong cái phòng hút sữa đấy, nghỉ ngơi, tức là mọi thứ nó đều... Lúc nào nó cũng liên tục liên tục ý Xong rồi đi làm thì mình cũng cố gắng là kiểu perform vẫn phải tốt Tại vì mình không muốn mọi người nhìn thấy mình là là Mình không muốn lấy cái lý do là có con nhỏ xong phải excuse là Mình sẽ làm việc kém hiệu quả hơn, kém năng suất hơn Tại vì thực ra thì mọi người thì có thể là mọi người gọi là thông cảm đấy Nhưng mà Mỹ mà nó rất là thực dụng Nên nếu như mà bạn làm kém hơn người khác Thì nó vẫn sẽ đánh giá Và nó vẫn tức nó vẫn xét là bạn sẽ không được promote Hay là nó sẽ không đáng để giữ bạn này kia Tại vì đối với cả dân Mỹ Thì cái việc mà có con nhỏ và chăm sóc con nhỏ Nó là việc quá bình thường Tức là ai nó cũng sẽ trải qua Không phải như kiểu mình là luôn có người giúp đỡ để chăm sóc con nhỏ ấy Vì vậy nên mình nghĩ là Cái lý do là có con nhỏ này kia Mà để năng suất làm việc kém đi Nó không phải là một cái lý do tốt để mình có thể dựa vào đấy để skill được Vì vậy nên mình chủ động Uh, giảm cái giờ làm của mình Tức là dùng cái giờ mà một tiếng Mà mình xin nghỉ đấy Để mình dùng vào trong cái việc hút sữa của mình Để nó cái mình không tận dụng cái thời gian làm vào việc hút sữa Đó Và những cái việc duy trì cái việc hút sữa Lúc mà đi làm mình thấy là cái khó khăn nhất Tại vì nó thực sự là rất là áp lực Mà càng áp lực thì sữa nó lại càng ít uh, Xong lại còn ăn uống các thứ thì không được đảm bảo Tại vì uh, ở Mỹ thì đi chợ ấy thì là thường là đi chợ cả tuần đúng không? Xong rồi mua đồ ăn thì nó không được tươi Ngon mà lúc mà khi mà mình chỉ có một mình Với em bé thế đi làm về Tất nhiên là mình vẫn mệt rồi, rất là mệt Mà chả muốn bày vẽ nấu ăn ấy Mà lúc mà về xong nhắc cho con uh, 6 giờ sáng, không phải 6 giờ sáng Khoảng tầm 6 rưỡi sáng dậy Sau đó thì mình sẽ cho con bú với cái thứ Trong vòng một tiếng, à, không phải nửa tiếng liên quan đến sữa, tức là nửa tiếng sẽ liên quan đến sữa 15 phút cho bản thân mình, mặc quần áo, các thứ đánh răng, rửa mặt các thứ sau đó 15 phút đưa con đến nhà trẻ rồi sau đó 15 phút để đến công ty, tức là khoảng 1 tiếng 15 phút thì mình vào công ty lúc khoảng tầm 8 giờ và sau đấy thì đến khoảng tầm 5 rưỡi là mình ta mình đón con, đón con về nhà khoảng 6 giờ xong rồi từ 6 giờ 6 rưỡi bắt đầu cho con ăn bú các thứ rồi lại tắm rửa cho con, xong rồi cho con ngủ khoảng tầm 6 h 7 giờ là mình đã cho con ngủ rồi Cho con ngủ nhưng mà nó đâu phải là kiểu nó nằm, nó ngủ liên tù tù tí tì đâu Nó có thể nó khó là nằm, mình phải nằm với con một lúc, dỗ dỗ một lúc Thì sau đó thì nó ngủ, thì mình bắt đầu dậy, mình bắt đầu uh, uh, nấu ăn Nấu ăn thì lúc ấy cũng chỉ nấu ăn nó nhanh, nấu ăn, dọn dẹp các thứ, dọn dẹp xong xuôi Đến khoảng 90 giờ thì con mình lúc đấy nó lại bắt đầu dậy để nó ăn tiếp lần nữa Tại vì lúc đấy con mình nó đã ngủ xuyên đêm đâu Đấy, thế là sau đó con tại xong thì mình cũng lại đi ngủ lại hút sữa Xong rồi đêm thì nó lại có thể dậy vài ba lần Mà thậm chí lúc nó ngủ ấy sau đấy thì mình còn bị bất, bất ngủ cơ Tức là mình ngủ chung phòng với cả con ấy thì Mình rất là hiểu tại sao có nhiều người người ta không muốn ngủ chung với con à, Tại vì khi mà đứa bé nó ngọ nguậy nó cựa quậy một chút ý là kể cả bạn nằm đấy bạn không ngủ được nên có khi cả đêm con bạn thì ngủ được nhưng bạn không ngủ được thế nên cái thời gian đấy thực sự là con mình tuy là nó ngủ nhưng mà nó không nó ngủ động mà trẻ con nó ngủ động nó không phải là ngủ nó nằm im hít hít đâu nó cựa quậy nó đạp thỉnh thoảng nó kêu e bạn phải ra vỗ 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 một lúc Và là nếu không vỗ thì nó vẫn kêu e thì bạn cũng không ngủ được thế là thành ra là mình tính á, cái thời gian mà mỗi đêm ý, chắc là mình chỉ ngủ được khoảng tầm bốn năm tiếng thôi tức là suốt cái thời gian uh, một mình trong con đấy ý, thì mình chỉ ngủ được bốn năm tiếng mà còn bị Bị kiểu không ngon ấy Kiểu nó không liền mạch ấy 4-5 tiếng tổng cộng ấy Chứ không phải là liên tục đâu Đó Tại vì nửa đêm nhá Sau khi mà cho con ti xong Thì buổi đêm thì nó uống ít hơn so với ban ngày Thế nên nó ti xong thì trong ngực ấy nó vẫn còn sữa Thì nếu mà muốn có kích, kích ra nhiều sữa Thì bạn phải hút thế là con nó bù xong Đợi nó nằm im, im mình lại phải dậy và mình hút sữa, mình hút sữa xong thì mình lại mới đi ngủ Đấy, xong sáng sau là cứ như thế, tức là cứ vừa cho ti xong lại vừa cho hút thì như thế nó mới duy trì được cái lượng sữa Nên sau khi mà đi làm xong mình thấy cái khổ nhất là duy trì sữa mẹ Tức là nếu lúc đấy mà mình dừng sữa mẹ mà chuyển sang sữa công thức ấy, thì nó sẽ nhà hơn rất nhiều ta là đến lúc mà khi mà mình 9-10 tháng, 9, 10 tháng ấy, thì lúc đấy mình không chịu nữa, mình cho con ra ngủ riêng Tức là mình ra phòng khách ngủ và lúc đấy mình cũng chuyển sang sự công thức tại vì lúc đấy mình không nhớ là có cái gì là mình thay đổi hình như là mình đi gặp bác sĩ check up và sau một cái thời gian đấy thì thấy con mình nó không phát triển đều như trước nữa nó phát triển chậm lại. Thế là bác sĩ mới hỏi là cái cái quy trình của mình, mình cho ăn uống ra sao, mình cho ngủ như thế nào thì mình nói rằng là đấy, sữa của mình bắt đầu ít đi này kia rồi mình vẫn ngủ chung phòng với con thì bác sĩ bảo là, tốt nhất là cho nó ngủ riêng đi hai mẹ con nên tách ra và và mày có thể bắt đầu thử sữa công thức này kia. Và lúc đấy mình thử làm theo tại thực sự là mình quá là mệt mỏi rồi thì mình uh, cho con ngủ ở trong phòng riêng mà mình không vào nữa và mình ở phòng khách thì một hai hôm đầu thì nó cũng khóc khoảng tầm 50 phút 50 phút thôi nha không phải quá nhiều đâu tức là theo cái thói quen là nó thấy mẹ thì nó cứ o, e, o, e, thấy mẹ ấy thì thôi nhưng mà sau năm 50 phút thì nó im theo từ hôm đấy nó mất khoảng 3 đêm mỗi lần khóc khoảng tầm 5, 5 phút gì đấy và đến đêm thứ ba thì thật là kỳ diệu kiểu nó ngủ thẳng cánh cò bay luôn các bạn ạ như kiểu chưa từng bao giờ cần mẹ Thế là từ lúc đấy mình cảm giác là cái khoảng thời gian chăm con của mình nó hơi bị vô nghĩa một chút. Thế là từ lúc 9 tháng khi mà mình giao phòng khách ngủ ấy, thì cuộc sống thực sự lúc đấy mới lên tiên. tức là mình lần đầu tiên là mình được ngủ cả một buổi đêm ít nhất là bốn năm tiếng liền không bị đánh thức không bị uh, không bị làm phiền. Thế nên mình rất là ủng hộ cái việc mà cho con ngủ riêng Tất nhiên là trong phòng con của mình thì luôn có camera các thứ đầy đủ hết Chồng mình vẫn có thể check được à, Tại vì chồng mình hồi đấy cũng hay thức đêm Thỉnh thoảng thì dậy chồng mình lại hay dậy uh, kiểu ngủ sớm Sau đó dậy sáng sớm khoảng tầm 3-4 giờ sáng ấy Để dậy sớm thì là chồng mình hay kiểm tra camera và check camera từ xa Xem con mình ngủ như thế nào khiến như vậy thế Còn sau đó thì mình ngủ theo lúc đấy là mình bắt đầu có dựa lại được cái sức khỏe chứ còn cái thời gian chăm con của mình ấy thì tuy là mình vẫn handle được tốt nhưng mà về mặt uh, sức khỏe thì mình cảm thấy là nó khá là nó không nó chỉ đơn giản là thiếu ngủ thôi nó nó không được gây lắm và và vì là thiếu ngủ như thế nên thành ra mình cũng không tập trung nhiều được trong cái việc mà học hành học cái lai của mình được lắm tức là lúc đấy thì đầu óc mình vẫn để ý nhiều cái chuyện mà chăm sóc con uh, đấy Nói chung là cái sự bất lản của nó là cái sự thiếu ngủ Còn chưa kể đến lúc mà con ốm Cái lúc mà con ốm ý, thì đúng là các bạn sẽ phải nghỉ hoàn toàn ấy, Tại vì ở nhà trẻ nếu mà trẻ nó có dấu hiệu ốm ý, Thì người ta sẽ không cho trẻ đến nhà trẻ đâu Chính vì thế nên là có một đợt mà con mình nó bị tiêu chảy ý, Tiêu chảy cấp ý, là mình phải uh, nghỉ liền 2 tuần Coi như là tất cả các ngày phép của mình trong năm, năm đó ấy, bị mất sạch luôn Tại đợt con ốm Tại mình phải nghỉ liên tục 2 tuần ở nhà chăm nó Tại vì nó cứ ăn gì ấy, là nó ị ngay lập tức ra xong rồi nó nôn thì nó nôn vòi bò 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 ra ấy mà thề lúc đấy nhiều lúc mà nó nó nôn và nó ị nhiều quá nó bị mất nước ấy kiểu người nó lả đi xong rồi bệt ra ấy thế là lúc đấy mình cũng khóc mình kiểu không biết làm thế nào cả tại vì gọi điện cho bác sĩ các thứ thì bác sĩ chỉ bảo là cố gắng làm sao để cho nó tiếp nước thôi thế là cứ lấy cái ống bơm ống bơm tiêm ấy tiêm cái nước điện giải với từ 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 nghĩ vào trong để cho giữ cho nó không bị mất nước cứ như thế liên tục chỉ cật canh cho nó khi nào nó ăn hay là nói một cái gì đấy là nó lại xỏa xả ra xả ra ị uh, hoặc là nôn suốt như thế trong vòng 2 tuần rất may là cái đợt đấy thì là cháu mình nó bắt đầu sang uh, để học cấp 3 thế là ít nhất là thằng cháu mình nó không giúp mình giúp mình nó mới học lớp 10 nó học lớp 10 thôi mà còn bé mà nên nó cũng không có giúp mình gì trong việc chăm em bé nhưng mà ít nhất là mình có thể sai nó lấy quần áo mang đi giặt chứ lúc đấy bạn nghĩ là vừa đông ôm con ốm như thế mà lại còn mang một cái đống quần áo nôn cứt nước đái các thứ mà đem đi giặt á thì làm sao mà để con của mình được đúng không đấy thì ít nhất là cháu mình nó ở đấy và nó mang đồ đi giặt cho mình được thì cái đấy là đỡ, lúc đấy nó cũng không có nấu ăn gì nhiều gì đâu, tại con trai mà Đó, à, nhưng mà nó cũng đã đỡ rất là nhiều à, Rồi ngày ra thỉnh thoảng thì con ốm linh tinh à, Cũng có vào viện và giữ may là bệnh viện cách nhà mình có 5 phút lái xe thôi Nên có vấn đề gì là mình vào viện ngay lập tức à, Cũng không nên nỗi quá khó khăn Nói chung là dần dần thì mình thấy là khi mà bạn có khả năng lái xe này biết rõ tất cả những cái chỗ mà cần phải liên hệ với ai, đối xử như nào các cái thông tin hay là hỏi cần ai các thứ thì vẫn có thể xử lý được. Mặc dù là những cái rút như thế thì cũng chả có ai giúp đỡ nhiều đâu nhưng mình thấy là mình vẫn làm được. Đấy thì cái việc mà các bạn nữ sang đây biết lái xe là rất là rất là quan trọng tại bạn có thể chủ động được việc này, việc kia, không bị phụ thuộc vào người khác. Thế nên sau, à nhưng mà chính vì việc mà cho con đi trẻ sớm xong rồi rèn luyện các cái nếp ăn ở cho con từ sớm và chỉ có hai mẹ con đấy nên mình cũng khá là búi xù tức là mình không có kiểu rửa nhà sạch sẽ hay dọn nhà này sạch sẽ gì đâu nhà mình cũng khá là bẩn mình suốt ngày để cho con mình lăn lê bò tỏi ở trên sàn riêng các thứ rồi ôm ấp mèo ấy thế nên nó tiếp xúc với cả vi khuẩn từ bé nên nó có một cái sức đề kháng rất là mạnh nên sau cái đợt mà bị virus rota ỉa chảy các thứ xong xuôi đấy thì kể từ lúc đấy giờ là con mình không ốm gì nữa sau đến 2 tuổi thì nó khỏe mạnh như vâm và không có thuốc men không có ốm đau gì hết Hết cả. đó uh, Bây giờ thì chồng mình ở đây rồi Hàng ngày chồng mình chăm sóc con mình Con mình rất là khỏe mạnh và uh, thông minh thì cũng không hẳn Nhưng mà đại loại là nó hiểu chuyện uh, Và cũng chả có gì để có thể phàn nàn về cái, về cái việc đấy cả Thế nên mình thấy là nếu những bạn nào mà chẳng may là có bầu hay là các bạn có gia đình nhỏ và muốn có con nhưng mà còn lo ngại rằng là sẽ không lo được ấy Thì mình nghĩ là các bạn sẽ lo được thôi Miễn là các bạn chuẩn bị thật là tốt thì chắc chắn là các bạn sẽ lo được Còn nếu các bạn có cần gì lời khuyên gì thì cứ inbox cho mình Mình sẽ tư vấn rất là nhiệt tình Còn nếu không rất đơn giản Các bạn hãy join group hội Hội mẹ Việt nuôi con ở Mỹ của mình Trong đấy có rất nhiều mẹ sẵn sàng giúp đỡ các bạn Thế nhá, bye bye các bạn, hẹn gặp lại lần sau Tối rồi